0: Když jsem přemýšlela o mém podcastu napadla mě parafráze z oblíbeného seriálu Sex ve městě. Kateřina ví o politice hodně a nebojí se zeptat. A co o politicích? Kolik toho vím o lidech, s nimiž se potkávám v parlamentu na vládě i v kluárek přes 30 let a z toho 16 v Jakí jsou to lidé? Jaké mají motivace, ale také zlozvyky? Nebo v čem mějí pouze pro voliče. Tento jiný pohled
1: se vám nyní pokusím nabídnout. Jaké to je přestoupit z ligových trávníků na ty nižší až nejnižší?
2: Tak na první dobrou, co mě napadne, je to, že člověk by si odpustil, nebo bez problémů by se zdal té slávy, která samozřejmě ten zájem ligový je daleko větší, určitě o ten fotbal než o ty nižší soutěže, určitě by si i odpustil ty peníze, když to řekl na rovinu, ale jediný, co mě chybí, je právě ta atmosféra těch fanoušků a a ty fanoušci na těch těch stadionech. Ona samozřejmě je i dobrá v těch nižších soutěžích, ale ty stadiony jsou samozřejmě jinakší, menší a další věc, kterou bych asi zmínil, je kvalita těch těch spoluhráčů. To znamená, někdy člověk bojuje v hlavě, jestli to má vůbec zapotřebí, jestli tam, kde je, mu to vlastně neotravuje ten fotbal, v tom smyslu, že tu, ten, tu přihrávku nedostane jako takovou, jako by právě potřeboval. A já jsem právě specifický v tom, že já si to moc sám nevybojuju, já jsem opravdu závislý na tom, co, co dostanu uh, a nepotřebuji ani úplně někam do volného prostoru. Mně stačí to fakt jenom nahrát a pak už se s tím uh, většinou poradím. Takže určitě i ta kvalita těch spoluhráčů, ale uh, myslím si, že pořád ve mně vítězí a myslím, že tak mají ostatní, aspoň jsem tak byl vždycky vychovávaný, že to máme strašně rádi, ten fotbal a chybí nám to. Proto vlastně to pořád ještě hraju. Je mi 46, ta první B třída je pro mě ideální soutěž. A jak už jsem vlastně dávno dopředu říkal, tak ještě mám pod sebou myslím tři soutěže a jsem přesvědčený o tom, že všechny tři mě ještě čekají.
1: Vy jste byl ovšem... Eh... Také spojován s takovými záležitostmi, které k fotbalu a tomu ligovému patří. A to je holky, zábava, rozhazování peněz. Jsou to jenom fámy, nebo to tak bylo?
2: Nejsou to fámy. Samozřejmě na každém šprochu pravý trochu. To tady u mě trošku funguje. Není to tak zase, že bych všechny peníze rozkudálel, ale jak někdo třeba hrál automaty, sázel a tak dále, měl takový nějaký nezdravější koníčky, tak já nezdravý koníček považuji to, že jsem samozřejmě jako mladý hodně naštěboval ty podniky, kde ty holky vás za dva šest měly rádi a říkali vám, že dobře hrajete a dobře vypadáte. A takže moje investice zbytečná nebo navíc, bych to řekl, vyhazování peněz byla právě v podobě, že jsem to investoval hodně do těchhle slečen a dám. A to, že jsem si to uvědomil celkem brzo, byla velká výhra, protože aspoň disponuju s nějakým majetkem a všechno se mi úplně nerozkutálilo, ale zase na druhou stranu věřte, že je na co vzpomínat. Dneska se tomu rád zasměju a zaplatím vám, že nebyly mobilní telefony, že mě nikdo nemohl extra natočit. Nicméně byla to opravdu, já nevím, pěti-šesti letá zábava, jinak si zvítězilo vždycky to, že jsme štlkama chodili hodně na pivo, já jsem takový slavící typ, takže pravidelně jednou za 14 dní uh, vždycky rád do dneška chodím chodím na pivo i v té první B třídě je to tam trošku složitější, protože tam samozřejmě, když nehrajete ve svým uh, jakoby klubu, který je někde ve městě a pak se můžete odvést taxikem tak to pivo je složitější, protože samozřejmě na těch vesnicích vás někdo může udat že jste si dali pivo a jedete autem což už dávno nechci, protože to nemám zapotřebí, takže tam tolik nepiju ale pak se o to si víc si užívám tady ty závěrečný anebo, nebo ty zápisný, ale to holdování v tom mladízkém věku si myslím, že bylo úplně v pořádku, já jsem nikomu nic neoblížil a jediný, komu jsem možná ublížil, tak sám sobě, protože jsem tomu fotbalu prostě mohl dát víc.
1: Já se na to ptám i proto, že na podzim žila fotbalová hmm. česká veřejnost aférou tří reprezentantů, kteří se trošinku urvali a šli slavit právě po fotbalovém reprezentačním zápase. Jak se na tuhle záležitost díváte? Je to věc, která by měla být tabu?
2: Tabu určitě ne, protože to ani v dnešní době nejde. A to je bohužel to tabu si kluci neuvědomili, protože jim samozřejmě rozumím, protože když bych tam byl, tak bych pravděpodobně byl s tam. A, ale já zase musím na svou obhajuku říct, že před takhle důležitým zápasem, dva dny bych tam asi nebyl tu, v dnešní době, protože když už by si to pivo chtěl dát třeba dvě, tři, abych třeba líp usnul, tak bych si volal na pokoju nikde bych nechodil, protože dneska, když jste jakoby v, tak, v takovém týmu, který dá se říct nejvíc sledovaný v naší republice, jako je fotbalový tým národáků, tak to byla od kluků blbost, oni to podle mě dneška jasně ví, byla to úplná, no prostě strašná dobost, ale Zase na druhou stranu musím já přiznat, že jsem byl právě ten, který, který mu se řeklo Deme, tak, tak, tak bych šel. Takže kdyby to bylo den dva ještě dopředu, nebo bylo by to po zápase, vlastně, který byl předtím, tak, tak bych té partie určitě byl. Já jsem vždycky byl součástí téhle party, která šla něco někam zapít po, po tom Polsku. Asi bych nechyběl. Ale myslím si, že i já, takovej většiný fotbalovej slavíč a démon, a užívač těchle večírků tak by si ani to jsem si denoval ani já. Kor v této opravdu době, kde kamery nejenom máte úplně všude na ulicích, ale lidi, lidi vlastně vás bez problémů vyfotí a natočí. O to víc nechápu kluky, že tam ty záběry, které jsem viděl, že normálně sedí na té diskotéce, skandujou a popíjou a vlastně ty kuci místní si je natáčejou, což bylo úplně jasné, že to bude ven, takže. Určitě jsem nebyl žádnej, žádnej měrek duším tady po téhle stránce, ale to bych se nedoval opravdu ani já. To tam musím jako říct, že to byla strašná blbost. Přál bych jenom klukům, aby na to lidi, co mě rychleji svat trošku zapomněli, i když kauza Belmondo se asi zapomenout jen tak nedá. A aby dostali druhou šanci, protože jsou to zrovna kluci, kteří nemají nějaký velký průsery za sebou a myslím si, že jsou schopní tomu národě jako vrátit. Proto jsem i ten zastánce toho že by uh, v naší zemi, která je slavící, tak by ten národ sportovní by k tomu mohl přistoupit, aby jim to odpustili. Tak on ale... by jim
1: to určitě ten sportovní národ odpustil, když bude nějaký úspěch na EURO 2024, bude? Uh,
2: ty lidi jim to odpustí jenom právě tímhle sportovním úspěchem. Myslím si, že, že nás může čekat uh, lepší zítřky ve fotbale, uh, ale to asi my dva tady v tom rozhovoru nerozhodneme, musí to rozhodnout kluci, kluci na tom šampionátu. A ty, co vlastně dneska hodně propíráme v rámci kauzy Belmonda, tak ti tak to musí dokázat na tom hřišti. A no, přál bych jim, aby se jim to všem povedlo. A přál bych našemu národu, aby se taky něco takového povedlo, protože vždycky nás tyhle výhry, ať už je to hokej, nebo anebo v podobných sportech, hrozně smilovaly. A byli jsme pak na to dlouho, několik měsíců let, pořád pišní. A já bych chtěl mít se třeba cedulu, vítejte v zemi majstrov světa, jak to měli Slováci. Přál bych si to. neříkám, že máme na to, aby jsme vyhráli euro, ale několikrát jsme byli o toho kousek, aby jsme to vyhráli a vždycky to vyhrála právě ta parta, která určitě byla spojená i s tím pivem, akorát se to prostě nedostalo ven. Nicméně v dnešní době je to pro ty kluky složitý, ale já si myslím, že jsme šikovný národ. Neříkám, že na to máme, aby jsme vyhráli euro, anebo mistrovství světa v hokej v Praze, který bude, ale e, jako úplně tou sportovní kvalitou, ale tou partou, tou týmovostí jeden za druhýho, vnohu se to zdá jako fráze, ale to opravdu tak je. A Češi jsou v tomhle se Slovákama, se myslím, skvělí. Tak e, bychom mohli opravdu udělat e, nějaký dobrý výsledek na obou šampionátech, po případě i na olympiádě.
0: Panečku, ten má ale nohy do o. Nemohu si pomoct, ale to bylo to první, co mě napadlo, když jsem se v Praze potkala s Petrem Švancarou. U fotbalisty to není žádné překvapení a hned musím dodat, že jinak je vysoký a štíhlý, zkrátka pěkný chlap. Když bez zábran vypráví, jak mu během prvoligové kariéry holky padaly do náruče a kolik za ně utratil, nedivím se. Možná ani tak nešlo o jeho vyzář a pověst kluka, který uměl pustit chlup a ne nadarmo se mu přizdívalo Mercedes. Spíš jde o jeho přirozený smysl pro humor, schopnost vrátit kde jakou slovní smeč. V rozhovoru přiznává, že byl bavičem už na základní škole a tento talent v sobě objevil v šatně a v hospodě. Tam ho vyzývali, ať to jde zkusit do televize. A to o mnoho let později také udělal. Komentuje fotbal, je hvězdou show Tiki Taka Live na out Sport. Dokonce má svoje vlastní představení Já Jsou já, s nímž objíždí republiku a má úspěch. Plné stadiony tak vyměnil za vyprodané sály. Musí to v něm být, když o sebou na zájezdy berou i Esa Spartičky, tedy Richard Genser a Michal Suchánek. Na druhou stranu mě zarazilo, že se během intervju prakticky neusmál a odpovídal jako seriózní sportovec v důchodu. Byť u něj se v 46 letech o penzi mluvit nedá, protože ve střelicích kope do Meruny pořád. A také díky němu tam na fotbal první B třídy chodí stovky lidí. Vypráví, jak tu venkovskou atmosféru miluje. Šatnu jež smrdí potem a nepranými proprietami. Grilovačky a pivo po zápase. Sousedy, kteří trámník se dvěma brankami zbožňují a prožívají to přesně tak, jak se ukazuje v kultovním seriálu Okresní přebor. Petra Švansaru jsem si vybrala pro letošní poslední rozhovor i proto, že uměl pozitivně pobláznit půlku města, jak to dokázal v roce 2015, když vyhecoval Brno, aby se s jeho prvoligovou kariérou rozloučilo na stadionu za zalužánkami, kde už se v té době skoro všechno rozpadalo. Prodal 35 tisíc vstupenek. O fotbal se ale pochopitelně zajímá dál. Logicky jsem si ho tak ptala na Euro 2024, které se bude konat v Německu. Švancera typuje za vítěze právě domácí Němce, kteří už dlouho nezaznamenali žádný velký úspěch na mezinárodní scéně. Bývalý hráč v Slávě Praha a zbrojovky Brno věří i našim, kteří podle něj mají šanci na postup ze skupiny. Jde o to, se dají dohromady jako parta a budou respektovat nového trenéra národního týmu. Když si rozhovor přečtete, dozvíte se, kdo se jim podle Švansary nakonec stane. Stejně jako to, co si myslí o účasti ruských sportovců na Olympiádě v Paříži. Při této odpovědi bylo vidět, jak o tom přemýšlí a pere se v něm nátura hráče, který ví, jaké to je být přitom, a občaná jenž chápe, že Putin může jakýkoliv olympijský úspěch zneužít ve prospěch Kremlu. Petr Švansera je hrdý otec syna a dvou dcer. 17-letý Daniel kope za zbrojovku, Nikola je dobrá v plážovém volejbale a v koňském sedle. Pětiletá Laura svůj talent teprve rozbalí. Setkání, jež jsem si s brněnským patriotem a znalcem Hantecu, je domlouvala ve vlaku, když jsem míjela Brno, bylo prima. V redakci se divili, proč zrovna fotbalista. No, protože fotbal je úžasně zábavný. A jak řekla kdesi jedna dáma, kde jinde byste mohli vidět najednou tolik milionářů v trenírkách. Jak se z prvoligového hráče stal showman s vlastním představením a kterému hráči by dal zlatý míč pro fotbalistu roku 2023, Detaily se dozvíte v rozhovoru s Petrem Švansarou na Deník.cz